0: هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية والخذلان لما كان ضد النصر فإن النهي عنه يقتضي الأمر بتناصر المسلمين فيما بين بعضهم وبعض وهذا النصر ينبغي أن يكون في جميع الحالات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ولكن معنى هذا النصر ينبغي ان يفهم على حقيقته وذلك بتحكيم الاصول الاولى والمبادئ المسلمه التي اقيمت عليها الشريعه الاسلاميه فمعلوم ان الله ينهى عن الظلم وقد تكررت الايات التي تنهى عن الظلم وتشنع به وان الله تعالى يامر بالعدل ولذلك فان الاخ المظلوم إذا انتصرنا إليه فإنما ننتصر إليه لنرد الظلم ونقر العدل، وأما الأخ الظالم فانتصارنا له لا يكون على معنى إعانته على الظلم، لأننا لو أعناه على الظلم كنا قد أحللنا بالأخوة الرابطة بيننا وبينه، لأن الأخوة تقتضي التناصر، وتقتضي حرص الأخ على إيصال الخير لأخيه. وتقتضي أن يحب الأخ لأخيه ما يحب لنفسه، ولذلك فليس من المحتمل أن يكون الأمر بنصرة الظالم على معنى إعانته على الظلم، وإنما الأمر بذلك على معنى أنه ينصره على نفسه الأمارة بالسوء، ويرده إلى طريق الخير، ويحمله على التزام ما فيه الخير، وعلى الكف عما لا خير فيه وذلك هو حقيقة النصر له لأنه إذا رآه مظلوماً دفع عنه الظلم المسلط عليه من الغير وإذا رآه ظالماً دفع عليه الظلم النابع من نفسه فالنصرة تكون في جميع الحالات برض الظلم أما الظلم الاتي من طرف آخر وأما الظلم الذي هو صادر منه فالمسلم منتصب بمقتضى هذا لان يقيم العدل ولان يرد الظلم ولان ينصر المسلم على الاسلام وعلى الحقيقه وعلى الصلاح مما امر الله تعالى به لا ان ينصره على ما نهى الله تعالى عنه من الفحشاء والمنكر والبغي الاذاعه التونسيه وهذا المعنى الحية. هو الذي حذر بمقتضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم من عصبيه الجاهليه أو من حمية الجاهليه حيث كان الناس يتناصرون للأشخاص لا للفضائل فعرفنا أن النصر إنما ينبغي أن يكون للمسلم من حيث كونه مسلماً أي بإعانته على توطيد عقائد الإسلام وإقامة شرائع الإسلام ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على التقوى هنا، وأشار إلى صدره حيث أراد أن يعرف أن التقوى ليست في ظواهر الأعمال وإنما هي فيما ترتبط به ظواهر الأعمال من العقائد التي هي مدارك ذهنية ومن النوايا التي هي انفعالات نفسية وإرادات باطنية فقوله صلى الله عليه وسلم هاهنا ليس محمولا على حقيقة المكان وإنما هو مشار به إلى ذلك المكان على معنى الكناية يعني أن التقوى ليست في الأعمال الظاهرة وإنما هي في المدارك الذهنية والعوامل النفسية التي هي خافية وليست ظاهرة فأشار بقوله هنا إلى معنى الخفي يعني أن التقوى في الباطن الذي يتصرف في الأعمال وليست في الاعمال الظاهره بذاتها وبذلك نبه المسلمين الى انه لا ينبغي لهم ان يكتفوا فيما بين بعضهم وبعض بحسن المعامله او بالكف عن الاذى حتى يكون المسلم مجافيا للمسلمين متنكرا لهم يقول انني لم اؤذي مسلما ولم افعل معه شيئا مما نهي عنه ولكنني مع ذلك لا أريد أن أخالطه ولا أريد أن أطمئن إليه وهو الداء الذي كثيرا ما يتسرب إلى النفوس مما يحبب إلى المؤمنين أحيانا أن يتركوا عيشة الجماعات الإسلامية فينعزلوا عنها أو ينغمسوا في الحياة في جماعات أخرى معتقدين على أنه حين حمى الناس من إذايته وحمى نفسه من إذايتهم فقد تعامل معهم بالحسنى والعدل التي أمر الله بها نبي صلى الله عليه وسلم شرا عظيما يرجع إلى شعور المسلم النفساني نحو أخيه المسلم بقوله بحسب المسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني يكفي المسلم شرا بمعنى أن هذا شر عظيم ليس وراءه شر أن تكون نفسه مشتمله على احتقار مسلم ومن أو باب أولى على احتقار جماعة المسلمين، وإن كان لا يؤذيهم ولا يناجشهم ولا يدابرهم ولا يبيع على بيعهم فإنه ينبغي أن يكون لهم في باطن نفسه مشتملا على الوفا وعلى الموده وعلى الحرص على التعامل معهم والاندماج فيهم. لا على الانسلاخ عنهم واعتزالهم وهذا انما يكون مبنيا على تقرير المعنى الذي ابتدانا بتقريره وهو اعتقاد التكافؤ بين المسلمين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديثه في قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يدن على ما سواهم فأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعور من المسلم بكفاءة المسلم له وبيّن أن الشر العظيم الذي ينبغي أن يجنب منه المسلم نفسه هو أن يعتقد أن المسلم الآخر دونه وأن يحتقره لأمر من دواعي الاحتقار التي قلنا أن العقيدة بنيت على اصطراحها من اختلاف الأنساب. او اختلاف الالوان او اختلاف الطبقات او اختلاف الحظوظ من الرزق الى غير ذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فاتى بالكل مضافا الى المسلم ثم بعد ذلك ابدل من هذا الكل بدل احتمال قوله صلى الله عليه وسلم دمه وماله وعرضه ليبين أن المسلم في الحقيقة ليس إلا هذه الأمور أن المسلم ليس ذات المسلم المجردة عن حظوظه وعن حقوقه ولكن المسلم إنما يتجلى في هذه الأمور التي أولها وجوده وثانيها حظه من الحياه الانسانيه وهو معنى الحريه وثالثها كرامته فينبغي ان يكون حافظا للمسلم في جميع المعاني الحسيه والاعتباريه اعني انه يحترم دم المسلم وذلك معنى النهي عن القتل والنهي عن القتال ويحترم مال المسلم بمعنى انه يمكنه من حريه التصرف فيما اعطاه الله تعالى من رزق وما مكن له من حق التصرف بمقتضى ما شرع من الاحكام الراجعه الى تصرف الناس في الاموال والحقوق فلا يعتدي عليه ولا يتعامل معه معامله فاسده يستحل بها ماله بغير وجه شرعي كما قال صلى الله عليه وسلم بما يأكل أحدكم مال أخيه ولا يتحيل عليه في المال والمعاملة وأن يحميه في عرضه وذلك هو معنى الكرامة بأن لا يذكره بما يكره وأن لا يغتابه كما قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا وعبر عن هذه الأمور بأنها حرام والحرام هو بمعنى الشيء الذي أعطاه الله تعالى من حرمة ذاته العلية ما يقتضي منع الناس عن النشاة به ولذلك قال كل المسلم على المسلم حرام ثم فصل ذلك بطريق البدلية فقال دمه وماله وعرضه يعني إن دم المسلم على المسلم حرام ومال المسلم على المسلم حرام إلا بوجهه وعرض المسلم على المسلم حرام بمعنى أن الله تعالى حرم هذه وجعلها حرما لا يمس، لأن من مس بها فقد اعتدى على ما أراد الله تعالى أن لا يمس به، ولذلك فإن الإنسان يحسن معاملة أخيه المسلم لأجل أن الله تعالى حرم معاملته على غير وجه الإحسان لا لأجل وجهه هو ولو كان هو قد أتى معه من الشر ما يقتضي أن يرد إليه ذلك الشر لولا أن الله تعالى حرم دم المسلم وماله وعرضه وهذا هو الذي أكده النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصاياه لأمته وذلك ما ورد في خطبة حجة الوداع من قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وقد جاء العرض منتهية به هذه الوصية موقوفا عليه إظهارا للاهتمام به لأن الأمر الذي يؤخر لأجل أن يكون واقعا في مقطع الكلام هو الأمر الذي ينبغي أن يكون متعلقا به من طرف المتكلم اهتمام زائد، وذلك ما يعبر عنه في علم البديع ببراعة المقطع، فكما أن الشيء المهم ينبغي أن يكون مقدما، وذلك ما يعبر عنه ببراعة الاستهلال، ينبغي أن يكون الشيء المهم مؤخرا موقوفا عليه، وذلك ما يعبر عنه ببراعة المقطع، وكثيرا، ما قدم في القرآن العظيم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم لأجل أن يقع الوقف على ذلك المؤخر فيكون ذلك أبرز الاهتمام به وأسد في المحافظة على وصية به ولذلك فإن العرض أخر هنا لأن الناس يحترمون الدماء ويحترمون الأموال ولكنهم لا يحذرون بما يتطرق الى نفوسهم من الوسواس الشيطاني الذي يهون عندهم تناول الاعراض ففي حديث الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وصايا ثم قال له في آخر وصايا ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لم أخذون بما نتكلم به قال سكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمداً وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد